0: It. Podcast o webech, e-shopech, marketingu a práci na volné noze. Vítám vás u poslechu druhé epizody, která bude o oslovování prvních zákazníků a hledání sebe sama. Moje jméno je Honza Barbořík, jsem z duší grafika a živím se tvorbou webu na WordPressu a e-shopu na Shopketu pro české i zahraniční klienty a pomáhám jim s online marketingem. Dále provozuji několik vlastních projektů. Více se o mě dozvíte na mém webu www.devenio.cz v první sérii se chci věnovat svému podnikání na volné noze, popsat své začátky, důležitá rozhodnutí a věci, které jsem se za těch 12 let naučil. Jsem přesvědčený, že každý osobní příběh může být pro někoho užitečný a může pomoct najít vlastní cestu životem, a to nejen tím pracovním. Zveřejněním svých zkušeností chci něco vrátit komunitě lidí na volné noze, která mi pomohla čerpat informace pro mé začátky. Chci pomoct dalším lidem najít odvahu ke vstupu do světa podnikání. Na začátku by bylo vhodné ujasnit si o jakém typu práce na volné noze já se tady bavím. V mém případě to znamená činnost nezávislého profesionála, který nabízí své služby v určitém oboru pod svým jménem a chce, aby si ho lidi s touhle činností spojovali. Teda ne, není to výroba, prodej, není to umělecká činnost, není to provoz obchodu, stánků, to jsou taky činnosti na volné noze, ale mají svá specifika a je to jiný příběh. V prvním díle jsem mluvil o tom, jak jsem se dostal ke grafice, k webům, jak jsem s tím začal, jak mě to začalo bavit už na škole, jak jsem začal dělat proznámé kamarády na cvičáku, jak jsem se dostal k prvním zakázkám a pak jsem v rámci nějakého profesního růstu se učil další věci jako zaměstanec různě v agenturách. Když jsem dostal přesvědčení, že mám lidem co nabídnout a že bych chtěl zkusit podnikat sám za sebe pod svým jménem, tak jsem začal formulovat svou nabídku. Začal jsem přemýšlet, co vlastně těm lidem budu nabízet. Protože umím toho hodně. Vyzkoušel jsem si tam od různých obalových designů, grafických návrhů, tiskovin, log, weby, banery, newslettery e-shopy, různý animace, 3Dčka a přemýšlel jsem, jestli jít cestou specializace anebo toho zkusit nabídnout co nejvíc a doufat, že se prodám nějakým způsobem a že ty lidi zaujme to, co umím. Protože jsem si nebyl jistý, na co bych se měl specializovat, která z těch činností je taková nejlepší, nejvíc mě vystihuje, nejvíc mě baví, tak jsem se rozhodl, že zkusím nabídnout úplně všechno a Prostě uvidím takových sociálních sítích pro grafiky, DeviantArt, na Behance, na Dribbble. Zkusil jsem být aktivní na webtrhu Později jsem si udělal profil a registraci na volné noze. A k tomu jsem ještě začal psát na svých stránkách blog. Všechny tyhle ty činnosti dohromady mi začaly přinášet zákazníky. Dělal jsem malé drobky, které se nikomu nechtěli dělat. Vizitky, letáčky, bannery, a malinké vemlíky aktualizace, no prostě otročinu, která pro agentury nebo zajeté profesionály byla nezajímavá a já jsem byl v podstatě rád za každou zakázku. Často jsem to dělal hodně pod cenou, ale byl jsem rád, že mám zakázky, mám své první zakázky, měl jsem z toho radost, babilo mě to a snadil jsem se vždycky o co nejlepší výsledek, abych si tím tvořil reference, se kterými potom se budu moct chlubit, že to je čistě moje práce, že to není práce zkovaná někde v agentuře pod hlavičkou firmy, ale, ale že to je čistě něco mýho, čím se můžu pochlubit. Bylo to takzvané nízkovisící ovoce na pomyslném stromu zakázek. Byly to věci, které jsem často fakturoval hodinovkou, která byla velmi nízká, ale bylo to při zaměstnání, takže byly to nějaké peníze navíc. a Zákazníci se mě postupně nabalovali. Tím objevem malých úkolů tak se navyšoval počet zákazníků, pro který jsem pracoval. Bylo jich čím dál víc. Pozvali se čas od času. Tím, že byli spokojený, tak se mi vraceli. Začali se vracet. Neřešil jsem cílení na nějaký segment zákazníků. Prostě chtěl jsem být univerzál pro všechny a myslel jsem, že ta největší devíza, to, že toho umím hodně, bude to, co mě pomůže k tomu, aby se mi dařilo. Neřešil jsem plánování, byl jsem prostě rád za každou práci, kterou jsem pak dělal po nocích, po víkendech, v nějakým svým symbolním času a se kterou by odmítli vlastně z agentur a stalo by to tam spoustu peněz. Vedlo to k tomu, že jsem mě začaly vršit zakázky, všichni spěchali, dřív jsem to pro ně udělal, protože jsem měl málo práce velmi rychle, tak. Zadávali na poslední chvíli, všechno bylo prioritní a všechno spěchalo. Jedna z nejtěžších věcí, kterou jsem se musel naučit, bylo odmítání zákazníků, odmítání zakázek. Tím, že jsem si ty zakázky bral hodně za své a měl jsem z toho radost a užíval jsem si svou práci pod svým jménem pro ty lidi, že to je prostě něco, co tvořím, tak pro mě bylo těžké lidi, kterým jsem předtím už udělal nějaký zakázky, odmítat a prostě říct jim, že mám plno a že jim to nejsem schopný udělat. Nevždy to bylo příjemné jednání, protože prostě už jsem si nastavil takový typ spolupráce, na který jsem potom začal brzy doplácet. Zedal jsem cestu jak z toho ven, protože to byl boj, který prostě nejde vyhrát, když se ze všech stran hrne práce ty lidi Mají příslíbeno, že to pro něm vždycky udělám, navážím nějakou spolupráci a prostě já jsem tam pro něm vždycky, abych jim s tím pomohl, nedělalo to dobrotu. Cestou bylo zeštíhlení nabídky a specializace. Hodně se o tom mluví, ve chvíli, když si o tom začnete zjišťovat a hledat články je spousta, spousta zajímavých článků a přístupů k tomu, jak tu specializaci komunikovat, že je to vhodné. A tak dál. Já jsem na to narazil, až tuhletu, v této situaci, kdy jsem byl opravdu přetížený, měl jsem spoustu nevyřízených e-mailů a protahovali se mě dodací lutý, já jsem z toho byl vyřízený a lidem se to přestávalo líbit. Tu chvíli jsem se zastavil a řekl jsem si, co mě nejvíc baví, v čem jsem nejlepší, čemu se chci věnovat a kde se dokážu nejlépe prodat, kde dokážu zužitkovat všechno to, co umím. Dostal jsem se k tomu, že se vlastně chci věnovat WordPressu nebo webům na WordPressu, protože WordPress nám dlouho s ním pracuji a, a baví mě to a mám v tom, co nabídnout. A e-shopy na ShopTetu, protože ShopTet jako platforma mi sedí. Mám za sebou realizované e-shopy, mám s tím zkušenosti a jsem schopnej tam těm lidem pomoct a přinést jim nějakou hodnotu. V kontextu týle nabídky, těch dvou hlavních činností, Budou vlastně ty přesahy, to všechno ostatní, co umím, co ale nebudu nabízet, obrovským benefitem pro lidi. Sám si udělám grafiku, sám si udělám banery, upravím si to, do kódu, si to, znám to a ty lidi nemusí poptávat nikoho dalšího. Se teda vašenost mě ještě chvíli doháněla, než se mi povedlo celou situaci uklidnit. A když si to počas sedlo, tak bylo jasný, že to byla ta správná volba. Na činnosti, které nedělám nebo nechci dělat, tak jsem začal doporučovat kolegy, Precipročně zase kolegové doporučovali mě a i tím, že jsem byl čitelnější, měl jsem lépe popsanou nabídku na webu, co dělám, že se specializuju na tyhle ty dvě věci. A navíc ještě jsem si tam vypsal, co všechno dělám, co všechno nedělám a aby předešel zbytečným diskuzím o tom, jestli jsem schopný naprogramovat plugin, když nejsem programátor, tak najednou mě začali oslovovat lidi s prací, kterou co dělat, která mě baví, která mě jde a téměř jsem eliminoval poptávky, které byly úplně na věci, které nedělám. Hodně se mě vyplatila spolupráce s dalšíma lidmi na noze, ať už to byli náhodní kamarádi, když jsme se začali oslovovat vzájemně, když jsem hledal člověka na psaní, copywriterku, tak ona potom třeba hledala zase někoho na weby a prostě navázal jsem spoustu spoluprací a je to hrozně zajímavý. Model fungování taky. Většina mých klientů jsou podnikatele nebo majitelé menších firm. Zjistil jsem, že velký rozdíl v přístupu k práci a celé té atmosféře, která to provází v rámci jednotlivých typů klientů. Podnikatele nebo majitelé menších firm pro mě byly a jsou nejpříjemnější cílová skupina moje. Protože jsou to lidi, kteří mají vůli k tomu dokončovat projekty, jsou přímo zainteresovaní do, do té celé zakázky, do toho biznesu. a je to jednání napřímo, jsou velice efektivní, věcní, mají tak na bránku a vůli to dokončit, ocení, když na tom člověk pracuje, protože většinou za sebou mají vybudovaný nějaký vlastní biznis a to celý, v rámci nějakého lidského jedna drtivá většina živnostníků, podnikatelů, majitelů, firm, tak byly velmi příjemní lidi nebo jsou velmi příjemní lidi a hrozně se mi dobře s nima spolupracuje. Rozdíl v přístupu je potom u větších firm, kde už jsou nějaké vrstvy zaměstnanců a tím, že dělám weby a e-shopy, tak to spadá většinou pod marketing a to už je nějaký, řekněme, Střední management, to znamená člověk, který to tam má na starosti, tak je, řekněme, na úrovni nějaké rozhodovací, kdy on dostal za úkol to zařídit a většinou si to nechává třeba schválit svým nadřízeným. Takže je tam hodně komunikace, tendrou vybírají si dodavatele sice svoje požadavky, ale vlastní invence tam většinou nebývá úplně velká, Očekávají vysoký zájem o tu zakázku z moje strany, ze strany dodavatele a nadstandardní úsilí s tím spojené, aby to bylo odprezentované, aby tam bylo prostě spoustu schůzek za účelem udělat si co nejlepší zmapování trhu a ten, kdo jim z toho vyjde nejlíp, tak toho odprezentují dál a ten jejich nadřízeným to buď schválí nebo neschválí. A rozhodl jsem se, že prostě tenhle ten segment přenechám agenturám a mě se nejlépe jedna s lidmi napřímo a díky tomu tak se věnují spolupráci s živnostníky a s majitelemi menších firm. Další věc, kterou jsem řešil, byl model spolupráce. Jestli dlouhodobou spolupráci s nějakým balíčkem služeb na smlouvaný hodiny anebo projektovou jednorázový úkol. Nakonec to kombinuju s tím, že pro tu dlouhodobou jsem si vybral a vybírám klienty, kde nám to spolu vzájemně funguje, kde je taková chemie. Je to vlastně vstup do takového vztahu s klientem, když uzavřeme tu zakázku. Když to zře už na začátku, když to prostě není ono, tak to bude utrpení i dál a špatně se z toho vystupuje. Zažil jsem neplatíče, podvodníky, naštěstí teda nehodně, naivní vizionáře, závistivce, agresory, ale taky hromadu skvělých lidí, se kterými jsme přátelé i úplně nadráme z té spolupráce. Vždycky se mě vyplatilo poslechnout intuici. Když jsem tam měl takovou tu žárovičku hnedka na začátku, tak většinou se mě to jenom potvrdilo, že to prostě nebylo ono. Teď si to hlídám víc než kdy jindy a musím říct, že je to potom obou straně velmi dobře znát. Když nám to funguje lidsky, tak nám to funguje i pracovně. Malý tip nakonec. Když jsem chtěl získat zpětnou vazbu na svou práci, jestli je správně udělaná, jestli je na dostatečné úrovni, jestli všechno dělám správně, několikrát jsem zkusil oslovit lidi, profesionály v oboru, ke kterým zlížím, kteří jsou pro mě autority, s prosbou o konzultaci, ať telefonicky, přes video, anebo osobně, že se mě pozval na kafe nebo na večeři. Vždycky mě vyšli vstříst. Vždycky z toho byl příjemný pokec. A získal jsem zpětnou vazbu, kterou jsem chtěl a potřeboval a ti lidi mě jako člověku začínajícímu velmi ochotně poradili nebo dali tu zpětnou vazbu, kterou jsem chtěl a potřeboval. A to nejenom v těch věcech odborných, ale i když jsem řešil různé situace, byl jsem na profesních křižovatkách a řešil jsem, co dál. I s letím jsem zkusil oslovit lidi, o kterých jsem věděl, že už to řešili nebo řeší a že jsou v tomhle směru otevřený, že o tom třeba napsali nějaké články a jsem velice překvapený z toho, že tihleti lidi mě velmi ochotně vyslechli a řekli mě ze svého pohledu svůj názor. díky kterému jsem se byl schopný potom správně rozhodnout. Určitě je na tomhle místě důležité zmínit celou komunitu okolo serveru na volenoze.cz od Roberta Vlacha, která je v tomhle směru velmi otevřená a v podstatě většina lidí, se kterými jsem takhle řešil svou práci nebo různé situace, do kterých jsem se dostal, jsou právě na volenoze registrovaní. Takže pokud se rozhodujete, začínáte, anebo už vám podnikání běží a jenom máte nějaké dotazy, zkuste to zvážit, jestli by nestálo za to probrat to s někým, kdo už takovou situaci za sebou má a je otevřený diskuzi. To je pro tentokrát všechno a v dalším díle si budeme povídat o tom, kde, jak a na čem pracovat. Děkuji za poslech a jestli máte chuť, můžete mi napsat třeba na LinkedInu nebo na podcastzavináčjanbarborik.cz Těším se u dalšího dílu, naslyšenou.